0: Emrah merhaba. Merhaba. Borsa açıldı. Depremden sonra yaşanan büyük acının yanında en çok konuşulan özellikle de işte hükümetin iktidarın hamle gecikmesi sebebiyle çok tartışılan konulan birisi de borsadaki geç kapanıştı. 2,5 gün sonra kapanmıştı. E, çarşamba günü de iptal olmuştu. Birçok tedbir açıklandı son bir iki günde ve bugün borsa çarşamba günü açıldı. Biz bu yayını yaparken %9.15 yukarıda 4917 seviyesinde. Emrah hem bugün nasıl geldiğimizi hem de bu alınan tedbirler sonrasında Borsa'nın nasıl hareket etmesi beklediğini bize özetler misin? Şimdi aslında e, buraya nasıl geldik onu bir konuşmamız lazım. Tedbirlere kadar gelen kısım da önemli. Çünkü e, çok büyük bir felaket yaşadık ve bu felakette normalde hiç konuşulmaması gereken bir konu çok yoğun bir şekilde konuşuldu. Hatta biliyorsun ana muhalefet partisiydi Kılıçdaroğlu bile S.P.K. gitti ve Depremzedelerin hakkını size yedirmem diye SPK Başkanı konuşmak istedi. Konuşamadı ayrı. Ama sonuç itibariyle bu konu çok büyük gündem oldu. Bunun gündem olmasının nedeni aslında en temelinde senin soruyu sorarken bile iktidarın borsayı kapatmakta geç kalması diye sordun mesela. Çünkü böyle bir algı var Türkiye'de. Halbuki borsayı kapatmak iktidarın değil, Borsa İstanbul bir anonim şirkettir. Onun tek elinde yani kanunla verilmiş bir yetki 5 güne kadar Borsa İstanbul kapatabiliyor. Onun üzerine çıkarsa o zaman işte eskale oluyor konu. SPK gitmesi gerekiyor vesaire. Fakat e, Türkiye'de kurumların erozyonunun ne kadar büyük problem yarattığını ve yaratabileceğini hep konuşuyoruz. Ama bu erozyonun tezahür etmesi, ortaya çıkması işte ancak böyle olaylarla oluyor ve bu karar alınamadı kararın derhal alınması gerekiyordu pazartesi günü. Fakat alınamadı. Ufak tefek tedbirler o zaman uygulandı. Ve işte çok teknik terimlere girmeyeyim. Depo şartı gibi, işte açığa satış yasağı gibi. Aslında borsanın düşmesini engelleyici tedbirler alındı. Pazartesi bunlar bir miktar işe yaradı. Fakat biliyorsun pazartesi bir deprem daha oldu. Evet. Ve o depremden sonra borsa da yıkıldı açıkçası. Ve aslında kapalı olması gereken bir gün. Çünkü çok büyük bir deprem. İkinci deprem olmasına rağmen hala kapatılmadı borsa. İşin ilginci salı günü bahsettiğim önlemlerden bir kısmı kaldırıldı. Ve salı günü borsa müthiş düştü. Hala açık. Ve çarşamba günü sabah geldik. Hala bir önlem yok. Ve insanların paraları her gün hisseye bağlı olarak %10 %10 düşüyor. Şimdi Cuma günü eve giden bir depremzede olabilir, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar olabilir, onun mirasçıları olabilir ya da yardım etmek isteyip de piyasaya bakamayan kişi. Ne her şey olabilir. Bu kimseyi ilgilendirmez. Ama bu kişilerin servetleri 3 günde %20-%30 arası eridi. Bu muazzam bir rakam. Dolayısıyla çarşamba sabahta kalktı, gene piyasa açıldı ve açıldığı gibi neredeyse %10 düştü ve kendisi kendini kapattı, devre kesti. Ondan sonra da baktılar, olmuyor. Bu işi tamamen kapattılar. Ondan sonra çarşambadan beri de biliyorsun borsa kapalıydı, bugün açıldı ve çarşamba günkü işlemler de iptal oldu. O günkü %10'luk düşüş silinmiş oldu. Şimdi burada önemli meselelerden bir tanesi bu kararı çarşamba günü kim aldı? Bu karar niye pazartesi günü alınmadı? Bir sürü tevatürler, rivayetler var. Bunlardan bir tanesi işte Nebati'nin haberi vardı ama o hengame içerisinde Erdoğan'a bu sorulamadı. Erdoğan bir okey vermeyince de aksiyon alamadılar. Halbuki aksiyon almamak da bir aksiyondur. Bir şeyi tercih etmemek de bir tercihtir. Yanlışı tercih ettiler. Bu işte kurumlarımızın o bloke olmasından kaynaklanıyor. Benim ilgi alanım, uzmanlık alanım bu tarafı olduğu için ben bunu sarih bir şekilde görebiliyorum. Kim bilir diğer bu süreçteki uygulamalarda da bu tarz hızlı karar alınamamasından kaynaklı neler olmuştur. Çünkü buradan çok rahatlıkla sistemsel bir tüme varım yapılabilir. Bu işin bir tarafı. Şimdi çarşambadan biri de muazzam bir sosyal medya örgütlenmesi oldu. Ben çok az şeyde bu kadar ciddi bir örgütlenme gördüm. Ee, borsadaki işlemler iptal edilsin şeklinde yatırımcıların talebi vardı. Bu pazartesi ve salı 6-7 Şubat'taki işlemlerden bahsediyoruz. Bunların iptal edilmesi için muazzam tweet atıldı. Ve işte burada artık sapla birbirine karışıyor. Yani burada 6-7 Şubat'taki işlemlerden dolayı zarar görmüş... Gerçekten mağdur kişilerin işlemlerinin iptal edilmesi için haklı talebi mi? Yoksa bunu fırsat görüp kendi zararını çıkartmaya çalışan daha büyük spekülatörler, manipülatörlerin artık neyse bir organizasyonu mu? Bunu ayırmak artık mümkün değil. Çünkü bir kere hata yapıldı. Bu talep tabii ki teknik sebeplerle vesaire yerine getirilemedi. Ama bir adım daha geri çekilip de bu işi düşünmek lazım. O da ne? Türkiye'de borsadaki yatırımcı sayısı son 1-2 yılda, yılda muazzam arttı. 4 milyona çıktı. Bu da keyfinden kimse borsaya girmiyor Türkiye'de. Tasarruflarını insanların yatırıma yönlendirme alternatifleri o kadar kısıtlandı ki ve hükümet eliyle bakın borsaya gidin. Devlet Bahçeli bunu söyledi. Erdoğan bunu söyledi. Nebati açık açık söyledi. Herkesi borsaya yönlendirip bir de siz kendi hatanızdan dolayı borsayı kapatmayıp felaketin içinde insanların servetlerinin bu kadar erimesine sebep olursanız bunun bir şekilde, çünkü oya da tahvil olabilecek bir şey. 4 milyon kişi, 2-3'te aile üyelerini sayarsan neredeyse 10-12 milyon kişiden bahsediyoruz. Çok büyük rakam. Oya tahvil olabilecek bir şey negatif anlamda söylüyorum. Onun için bunun günahının çıkarılması gerekiyordu. Şimdi işte o senin sorduğun buna ilişkin ne tedbirler alındı meselesine geliyoruz. Şimdi hiçbir şey yoktan var olmuyor. Eğer borsada hisselerin yukarı gitmesi isteniyorsa... Buraya bir para girmesi lazım ya da satanları engellemeniz lazım. Şimdi burada önlemlerden bir tanesi BES'teki devlet katkısı olan taraf için söylüyorum. Orada portföyün oluşturulmasında belli kısıtlar var. Birçok fonda böyledir ama orada da belli kısıtlar var. Bu kısıtlardan bir tanesi devlet tahvilinin oranının belli bir seviyenin üzerinde olmasıydı. İşte %70 olması. Onu düşürdüler. Diğer taraftan da asgari hisse senedi ...bulundurma oranının %10'dan %30'a çıkartılması sağlandı. Böylece ne olmuş oldu? BES fonlarındaki devlet katkısında duran paranın içinden yaklaşık 8-10 milyarlık bir paranın borsaya akması sağlandı. Şimdi bu doğrudur, yanlıştır. Devlet tahvilinde kaldığında daha az getiri sağlıyordu, doğru. Borsada bir miktarının daha fazla değerlendirilmesi daha iyi olabilir. Geçmiş performansa göre de doğru. Ama şimdi mi aklınıza geldi? Yani bunu madem bu doğru bir şeydi bunu bir hafta önce, on gün önce, depremde önce yapabilirdiniz. Yapmadınız. Demek ki bu aslında yangını söndürmek için bir yerden kaynak bulmak. Tabii ki bu kaynağın sahibine de bu sorulmuyor. Buraya doğru gidecek dendi ve o paranın gelmesi bir kere hisselerde yukarı doğru hareket gerçekleştirecek. bu bir. Eğer orada 100 birim para varsa, bunun içinden 10 milyarı borsaya gidecekse... Bir şeyden çıkacak değil mi bu? Yani evet. vadesiz mevduatta durmuyor bu para. Bu parayla devlet tahvili almışlardı. Şimdi sen ne yapacaksın? Oradaki fon olarak devlet tahvilini satacaksın. Oradan gelen parayla hisse senedi alacaksın. E bunu kime satacaksın? Kimse devlet tahvilini o kadar devlet tahvilini alabilecek durumda değil. Bunda ne yaptılar bugünkü haber? Merkez Bankası'na satacaklar. Yani Merkez Bankası aslında parasal genişleme yapmış oldu. Yani bir, bir nevi para basmış, parasal genişleme yapmış oldu diyelim. Para basmış diyelim parasal genişleme yapmış oldu. Yani aslında dönüp dolaşıp gene bizden çıkacak şeyler bunlar. Çünkü biliyorsun parasal genişleme oldukça bunun evet. enflasyonist etkileri var. Onun yanında işte az önce bahsettiğim bu varlık fonu üzerinden varlık fonunun piyasadaki volatiliteyi dengeleyici bir takım faaliyetlerde bulunmak suretiyle kamu bankalarından edindiği kaynakla her türlü hisse senedini, ...sadece varlık fonuna bağlı olanlar değil, onu da konuşacağız sonra ama... ...her türlü hisse senedini alıp... ...oradaki o volatiliteyi engelleyici bir... ...rol üstlenmesine ilişkin bir değişiklik yapıldı. E şimdi bu ne? Kamu bankalarından kaynak almak ne demek? Gene bize bu paramızla. Varlık fonu. Bu da tabii ki muğlak bir ifade. Hangi hisse, ne kadar volatil, ne zaman buraya gireceksin falan... ...bunların önden bir kuralının konması mümkün değil. Onun için varlık fonu üzerinden borsa bu şekilde beslenecek... Onun dışında şirketlerin hisse geri alımı yapmaları durumunda ortaya çıkacak vergi sıfırlandı. Stopaj kaynağında kesinti vergi sıfırlandı. Böylece şirketlerin kendi ellerindeki nakitle kendi hisselerini almaları ve böylece bir talep yaratmaları söz konusu olacak. Bu da ne olacak? İşte o hisselere talep olunca hisseler yükselecek. Burada hem şirketler kendi hisselerini alacaklar hem de varlık fonuna bağlı şirketler var biliyorsun ki mesela bugün... İlk önce tavan olan şirketler onlar. Ne bunlar? İşte Halkbank, Vakıfbank, Kamu Bankaları, Türk Hava Yolları, Türksel, Telekom, Kardemir, Türkiye Sigorta. Bunlar borsaya açık olanlar söylüyorum. Kapalı olanlar da var. Bunlar da ne yapmış oldu? Bu hisseleri yükseltmiş oldu. Varlık fonu üzerinden bunlar gerçekleştirilecek. Bunun yanında bazı teknik, irili ufaklı başka önlemlerde var. Mesela... İşte açığa satış yasağı dedim, teknik tarafına girmeyeyim. Mesela borsada işlem yapan algoritmaların, robotların hızını düşürecek ya da orada işlem yapmayı çok da cazip kılmayacak bazı önlemler. Oradaki ücretlerin arttırılması gibi. Satışın da bir taraftan alışın arttırılması, bir taraftan satışın engellenmesi gibi bir durum. Şimdi bunların hepsini ortaya koyduğumuzda bugün borsanın neredeyse bütün kağıtlar tavan oldu ki kapanışa doğru da muhtemelen böyle Devam edecektir. Bu da bir süre devam edebilir. Çünkü şu unutulmasın Türkiye iyi kötü tek elden yönetilen bir sistem ekonomisi. Nasıl, bunu izleyicilerimiz bugün borsa üzerindeki bu kontrollü mekanizmayı kur korumalı mevduata benzetebilirler. Nasıl ki geçen sene 2020'nin 20 aralığında 2021'in 20 aralığında kur korumalı mevduata geçtikleri o günden beri biliyorsun kur neredeyse stabil gidiyor. Bu sağlanabildi. Şimdi aynı sistemi borsa üzerinde teşekkül ettiriyorlar. Çünkü bir kontrol kaybı yaşayıp da borsanın daha da aşağıya gitmesi. Çünkü borsa çok hızlı aşağı gidebilen bir şey. Yukarı gittiği gibi aşağıda gidebilen bir şey. Derinlik döviz piyasası kadar değil. Daha küçük paralarla burada daha rahat engellemelerle burayı tahkim edebilirsiniz. Onun için şimdi bu hem biraz fırsat oldu hem de bu vesileyle bu işler gerçekleştiriliyor. Bundan sonra da bunlar devam edecektir. Yani borsanın bu arada şunu söyleyelim. İzleyicilerimiz şunu unutmasınlar. Biz zaten buraya iyi bir yerde yakalanmadık. Şöyle bir geçmiş aradığımızda 90'lardan beri 8 gün üst üste borsanın düştüğü gün sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Biz daha onu yaşadık geçen hafta. Yani borsa yatırımcısı zaten bir darbe yemişti. Bir hızlı yükselişten sonra bir çöküş sonra yükseliyor gibi oldu. Sonra tekrar çöktü. O da yakalandık. Sonra bir daha çökünce dolayısıyla bu gerçekten orada ciddi bir servet erimesine sebep oldu. Her ne kadar geçmişte bu çok büyük etkileri olmayacak olsa da az önce bahsettiğim e, hisse yatırımcısının adedindeki artıştan dolayı bunun ciddi politik sonuçları da olabilir. Onun için bu önlemler alındı ve, ve bu önlemlerin de kalıcı olma ihtimali yüksek. Seçime kadar söylüyorum. Çünkü biliyorsun ben hep seçim önce seçim sonrası diye konuşuyorum. Seçime kadar kalıcı olması ihtimali yüksek çünkü seçime kadar hele ki böyle bir felaketten sonra iktidarın borsada bir çöküşü göze alamayacağını düşünüyorum. Onun için eğer başarabilirlerse aşağı tarafı olmayan sürekli yukarı giden bir borsa yaratmaya çalışacaklar. Bunun için elimizde geçmişe göre daha uygun bir ortam da var. Çünkü yabancı borsadaki sahiplik oranı geçtiğimiz dönemlerde 160'ın üzerindeyken şu anda %30'un altında. Dolayısıyla böyle bir durumda söz konusu. Yani Türkiye'yi dışarı bir miktar kapatıp kendi kafamıza göre at oynatalım sistemi dövizde nasıl devam ettiyse borsada da devam edebilir. Böyle bir ihtimal söz konusu. Tabii ki kehanet yapmak çok kolay değil bu tarz şeylerde ama ben bu önlemlerle beraber bir miktar bir süre daha böyle olumlu gidişatın Borsa özelinde söylüyorum. Sürmesini beklerim. Ama şu, şu olmuş oldu en nihayetinde şunu söyleyelim. Yapılan hatanın bedelini yine sorumlular ödemedi. Alınması gereken bir karar alınmadığı için kimse cezalandırılmadı. dolaylı yoldan birileri zarar gördü vatandaş. Onun zararının kapatılması için de o zarar herkese. Yani zarar kar biliyorsun kişiseldir şeyde. Zarar kamunundur. Yine kamuya bu zarar dağıtılmış oldu en nihayetinde. Çok güzel anlattın. Sadece bir soru soracağım. Varlık Fonu'nun burada yapacağı işlemler çok önemli tabii. Dediğin gibi zaten gibi olsun yönünde belirleyecek. Evet. Bir de ciddi gücü de var. Burada bir yani hangi isteği arıp, hangi isteği zaman verdiği, hangi seviyeden sattığı açıklanacak mı acaba? Açıklanır diye umut ediyorum. Bilmiyorum. Mekanizmayı nasıl kuracaklar? O çünkü sadece yoksa çok... böyle bir şey söylendi. Açıklanacaktır. Yani çünkü Varlık Fonu'nun her ne kadar sayıştay denetiminde olmasa da yaptığı işlemler şunlar bunlar açıklanıyor ama Gün içi al-sat yapacak hali yok. İlla ki kapı açıklama yapıp da Varlık Fonu'nun alım yapacağını, satım yapacağını düşünüyorum. Ama bizim de ilk defa göreceğimiz şey. Yani kendi hisselerini aldığını biliyoruz ama başka hisseleri dengeleme amaçlı yapacağını da yaşayıp göreceğiz. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim.